Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast. Mein Name ist Henrik Krasmann und der Schleswig-Holstein-Podcast kümmert sich wöchentlich um einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Da ist natürlich alles schön, aber eben ein Ort ist pro Woche immer ein bisschen schöner, weil er eben hier besprochen wird. Hier heißt einmal auf sh-podcast.de und auch im Radio, nämlich bei Westküste FM, auch einmal in der Woche dort zu hören. Heute haben wir natürlich wieder was ganz Feines rausgesucht. Und zwar geht es um die Gemeinde Stadum, ganz im Norden von Schleswig-Holstein gelegen, nur wenige Kilometer weg von Niebüll, nämlich genau 20 Kilometer an der B199 gelegen Richtung Flensburg. Und dort wohnen gerade mal so um und bei 1000 Einwohner. Das klingt ja alles noch nicht so richtig spannend, aber dieser Ort, zumindest ein Ortsteil davon, ist eine richtige Wallfahrtstätte, wo die Leute aus ganz Europa hinfahren. Warum sie das tun, das erzähle ich gleich. Und warum sie es wahrscheinlich bald nicht mehr tun, das wird dann übrigens auch erwähnt. Kommen wir jetzt erstmal zur Gemeinde selber. Die wird nämlich zum ersten Mal urkundlich erwähnt, 1486, also Ende des 15. Jahrhunderts. Aber der Ort selber, beziehungsweise dass dort Menschen gewohnt haben, das ist durchaus mehr oder weniger bewiesen, dass das schon weit früher war. Man hat nämlich unter anderem dort ein Rinderskelett aus dem 4. Jahrhundert nach Christi entdeckt. Und man vermutet, dass dieses Rind nicht einfach so da war, sondern dass man dort, ich wollte schon sagen, Rinder angebaut, nein, also Rinder gezüchtet bzw. gehalten hat. Ja, und deswegen die Skelett. Und äh, so vermutet man, dass da zumindest um das 4. Jahrhundert nach Christi eben auch schon Menschen gelebt haben. Daneben gibt es übrigens auch schon Spuren von Siedlungen aus der mittleren Steinzeit, also 8000 vor Christi und aus der Eisenzeit von 500 vor Christi. Naja, also da haben also schon viele gewohnt. So heißt ja auch Stadum eigentlich nichts anderes als Wohnstätte. Ja, und wohnen kann man da eben ganz gut. Das hat man wohl vorher auch schon gewusst. Ja, und wo gelebt wird, da wird auch gestorben und davon gibt es dann auch noch zwei gut erhaltene Hügelgräber aus der Bronzezeit, also so 1800 vor Christi. Da kann man die nämlich immer noch besichtigen im Langenberger Forst, genauer gesagt. Gräber ist dann auch ein gutes Stichwort, um jetzt doch zu dem berühmtesten Sohn, na zumindest des ehemals berühmtesten Einwohners des Ortes zu kommen, nämlich, und ich verrate es jetzt, Rio Reiser hat da viele Jahre zumindest immer mal gelebt und ist auch dort gestorben und zwar, zwar im Gemeindegebiet Stadum, aber genauer gesagt auf Gut Fresenhagen, das im Gemeindegebiet liegt. Gerade die etwas jüngeren Zuhörer wissen vielleicht nicht mehr ganz genau, wer Rio Reiser war, äh, hilft wahrscheinlich auch nicht, wenn ich erwähne, dass er am 9. Januar 1950 in Berlin geboren wurde. Er war übrigens Musiker und wenn man seine Band hört, mit der er gespielt hat, dann klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen etwas links angehauchten Jugendlichen dann doch wieder, nämlich Tonsteine Scherben. Und genau mit dieser Band kam er dann nämlich auch nach Fresenhagen. Das war so Mitte der 70er Jahre, da kaufte man den Hof für gerade mal 50.000 Mark und äh, schrieb dann einige berühmte Platten und auch einige berühmte Liebessongs zum Beispiel dort in 
diesem Haus. Ich erwähnte ja schon, Tonsteine Erden waren durchaus links angehaucht und auch durchaus politisch motiviert. So merkt man das auch an den Titeln, die zumindest zu so den 70er, 80er Jahren sehr bekannt waren, allein schon als Ausspruch, nämlich zum Beispiel Macht kaputt, was euch kaputt macht oder auch keine Macht für niemand. Dazu gehört übrigens auch der Hausbesetzer-Song bzw. die Hausbesetzer-Hymne, wie es genannt wird, der Rauchhaus-Song. Zeitweise Managerin sogar der Band war Claudia Roth, die man ja heute durchaus eher als Politikerin wahrnimmt bei den Grünen. Herr Reiser hat übrigens dann nachher eine Solokarriere gestartet und da dürfte jetzt der ein oder andere Jugendliche wahrscheinlich wieder einsteigen, nämlich zum Beispiel der Song König von Deutschland und auch Junimond, das sind Hits im wahrsten Sinne des Wortes, die auf ihn zurückgehen, die er gesungen hat. Verstorben ist dann Rio Reiser am 20. August 1996 auf dem Gut Fresenhagen. Da war er gerade mal 46 Jahre alt und der Grund war Kreislaufversagen aufgrund innerer Blutungen. Kurz gesagt, er war krank. Normalerweise ist es in Deutschland ja nicht möglich, außerhalb eines Friedhofs, insbesondere auf einem Privatgrundstück, beizgesetzt zu werden. Aber hier war es möglich, sowohl Ministerpräsidentin Heide Simones als auch die Verantwortlichen beim Kreis Nordfriesland waren da entsprechend geschmeidig und haben das zugelassen, sodass tatsächlich das Grab von Rio Reiser dann auf diesem Gut Fresenhagen zu finden ist bzw. war. Der Bruder von Rio Reiser, seines Zeichens Herr Gerd Möbius, machte aus diesem Gut das Rio Reiser Haus, auch durchaus als Begegnungsstätte von Leuten, die auch künstlerisch tätig sind und dort dann sich entsprechend auch ausleben konnten, beziehungsweise insbesondere die Ruhe dieses ländlichen Gebietes dann für ihr kreatives Schaffen nutzen konnten. Es gab dann Konzerte dort, es gab verschiedene Ausstellungen und, und, und. Nur leider blieben nach und nach die Zuschauer bzw. die Besucher aus. Das Ganze ist zwar weiterhin ein Fallfahrtort für Frio-Reiser-Fans gewesen, die insbesondere das Grab besucht haben, aber es war eben nicht viel, womit man sich Geld reinholen konnte, um dieses gut zu finanzieren. Deswegen wurde es dann notwendig, im Januar 2011 das gut zu verkaufen. Ab Februar 2011 wird dann dort eine Jugendhilfseinrichtung sein, was durchaus den Ideen von Rio Reiser noch entspricht, aber man wollte dann eben dort nicht mehr das Grab haben, damit die Jugendlichen ganz normal dort leben können und nicht ständig die Bedrohung haben, dass Leute mit Kameras dort alles abfotografieren. Entsprechend wird das Grab dann nach Berlin umgesiedelt, wo er ja, wie gesagt, auch geboren wurde. Ob denn dann zumindest eine Messingplatte am Haus dort an Herrn Reiser erinnern wird, das ist noch unklar zur Aufnahmezeit dieses Podcastes. Da war man noch in Verhandlungen. Ganz ohne Verhandlung halte ich hiermit fest, dass es nächste Woche wieder eine Schleswig-Holstein-Podcast-Folge gibt auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Freuen Sie sich drauf, schalten Sie wieder ein, kommentieren Sie gerne die Folgen auf sh-podcast.de im Internet und bewerten Sie den Podcast bei iTunes oder schreiben Sie eine Mail. Darüber würde sich freuen euer und ihr Henry Krasemann bzw. Kaudius. Und tschüss.